0: Creo que uh, vamos I, a ver una presentación y del y profesor Nye, uh, we'll
1: tendremos una breve conversación y questions. luego, bueno, pues abriremos el turno Thank de preguntas you, al público.
0: Muchas gracias. Es para mí un gran placer estar aquí
1: uh, en Madrid, uh, una ciudad maravillosa, y, de y sobre todo estoy encantado, encantado de estar aquí en la Fundación Rafael del Pino uh, uh, con mi buen amigo del Kennedy School.
0: Uh, what I'm going to, uh, talk about el tema del el que voy a hablar, voy a hablar de la situación
1: en Estados Unidos
0: actualmente, ahora que estamos... Uh, el, la primera parte de este siglo y hablaré un poco
1: de hacia dónde nos encaminamos y desde dónde partimos, dónde hemos estado en el pasado si analizamos la campaña política americana la que se está produciendo ahora uno de los candidatos, Donald Trump ha utilizado un eslogan que dice, volver a hacer de América un país grande, ¿no? Y si tu eslogan es ese, volvamos a hacer de América un gran país, eso significa que hoy no es tan grande. Y de hecho, da a entender que ha habido un cierto declive, ¿no? A mí me gustaría plantear una pregunta. La pregunta es si realmente se ha producido un declive
0: o no. Y me parece una
1: pregunta interesante porque
0: Estados Unidos
1: durante mucho tiempo ha tenido la creencia de que estaba en declive Donald Trump se está aprovechando de este tema que es un tema que ha preocupado desde hace mucho tiempo a los americanos a lo largo de su historia cuando los primeros fundadores puritanos de Estados Unidos llegaron a Massachusetts en el en el, el siglo
0: XVII,
1: dejaron Inglaterra, dejaron la iglesia anglicana porque querían adorar a Dios, pero de una manera plural, por eso se les llamaba puritanos. Y el problema al que se enfrentaron es que,
0: claro, si
1: tú te ponías el listón tan alto, y decías que ibas a ser más purista que nadie eso significa que el riesgo de no llegar a alcanzar ese listón era muy alto y por lo tanto gran probabilidad de declive y en los años 30 de hecho podemos encontrar muchas uh, afirmaciones de muchos americanos preocupados por el declive de América
0: estamos hablando
1: de 1600 y pico si empezamos ya con el inicio del sistema político americano cuando los uh, fundadores salieron
0: Normal form of government,
1: ...se salieron de la, la política, forma habitual de gobierno que era la monarquía... ...y crearon una república, que era algo bastante raro en aquella época... ...pues a esa gente les preocupaba mucho que la república pudiera entrar en declive... ...y de hecho hay evidencia de que George Washington y John Adams y Thomas Jefferson estudiaron muy cuidadosamente la historia de la República Romana el declive del Imperio Romano porque temían sufrir ese mismo declive que había sufrido la República o el Imperio Romano o sea que esto lo digo para ilustrar un poco esta cuestión esta pregunta sobre si está América en declive o no y es como digo una preocupación que se remonta hace muchos años, cuando los uh, que visitaban Estados Unidos de Europa en el siglo XIX.
0: Un ejemplo es el de Charles Dickens, el gran novelista. Solían decir, lo extraño de estos americanos
1: es que no dejan de preocuparse por el declive, ¿no? por su caída. Y lo que estamos viendo ahora con Donald Trump y ese eslogan de volver a hacer de América un gran país y dar a entender que está en declive, no es nada nuevo. Y si analizamos la
0: trayectoria del poder americano, observamos que Estados Unidos
1: se convierte
0: uh, economy, en la economía más
1: potente la mayor economía del, del mundo 1990.
0: aproximadamente en el año 1900
1: por lo tanto, era crucial para el equilibrio mundial de poderes durante la Primera Guerra Mundial. Pero antes de eso, Estados Unidos uh, no había tenido mucho poder en términos europeos, ¿no? En el siglo XIX, Estados Unidos,
0: es posible que
1: robara la mitad de, la, de México, ¿no? Por la fuerza militar, pero lo cierto es que no contaba el equilibrio de poderes europeo, ¿no? No entangling y, y todo esto Woodrow por Wilson la idea de George Washington de no establecer la alianzas, la todo esto cambió en 1917 la cuando la se enviaron dos millones de soldados americanos a batallar en Europa y eso cambió el equilibrio de, de poderes con Europa, pero ...no fueron capaces de crear un sistema de seguridad global colectiva. Los soldados volvieron a casa, el público americano volvió, reaccionó perdón, en contra de esa intervención... ...en la política europea,
0: o la forma
1: de equilibrar el poder global, porque Europa en aquella época... ...era el centro del equilibrio de poderes mundial, y en
0: 1930, en esa
1: década, los americanos pasaron por un periodo de aislamiento, de aislacionismo virulento
0: ¿no? como reacción a ese periodo y esto dio lugar
1: a una situación en la que Gran Bretaña que había proporcionado muchos bienes públicos a todo el mundo y que quizá era la nación más potente del mundo con tanto comercio internacional con un sistema monetario nacional etcétera, Gran Bretaña quedó demasiado debilitada para seguir ejerciendo ese papel. Pero los americanos tampoco estuvieron a la altura de ese nuevo papel que debían desempeñar, teniendo en cuenta el tamaño de su potencia. ¿no? Y esto produjo
0: una
1: década, década perdón, muy peligrosa, una de las peores décadas, en mi opinión, que hemos tenido en Norteamérica. Una década marcada por guerras, guerras civiles, genocidio. Y esa lección...
0: ...fue aceptada después de la Segunda
1: Guerra Mundial... ...después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos hizo algo diferente... ...tenía soldados en el extranjero, evidentemente en la Segunda Guerra Mundial... ...pero la diferencia es que no volvieron a casa, se quedaron fuera... ...y todo esto comenzó cuando Harry Truman como presidente fue notificado en 1946...
0: Turkey, e Grecia y Turquía
1: corrían el Soviet, riesgo uh, de invasión soviética y Gran Bretaña que antes había sido la potencia clave en el este del Mediterráneo y que había mantenido el equilibrio de poderes en ese momento Gran Bretaña estaba demasiado debilitada financieramente por los efectos de la Segunda Guerra Mundial como para poder ayudar a Grecia y Turquía o como para enviar tropas y buques a la región e intentar mantener el equilibrio de poderes así. Que en esas circunstancias Truman anunció lo que más tarde se conoció como la doctrina Truman, a tenor de la cual Estados Unidos desempeñaría ese papel y un año después se produjo el plan Marshall para ayudar a restaurar la economía europea y un año posteriormente en el año 1949
0: se creó la OTAN. To Asia, y, 1960, President Eisenhower
1: volviendo a la vista a Asia el presidente Eisenhower anunció un tratado comercial con Japón y a mediados uh, del año 50 bueno pues
0: uh, Estados
1: Unidos uh, pues ayudó a que Corea del Norte no cruzara el paralelo, etcétera, etcétera bueno lo interesante de toda esta historia es que esas tropas en Europa y en Japón, esos soldados Corea, americanos que estaban en Japón, en Europa y en Corea, siguen allí, siguen allí esos soldados. En ese sentido, la cuestión del papel de Estados Unidos como potencia mundial... Realmente comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero permitidme que volvamos a esa percepción de declive, a esa idea de percepción de declive, porque al mismo tiempo que asumió este papel internacional, empezó a surgir una nueva ansiedad con respecto al declive, ¿no? Y hubo una serie de oleadas de declivismo. En el siglo XX, los americanos en muchos momentos se empezaron a preocupar sobre si podrían seguir manteniendo ese papel crucial que desempeñaba en el equilibrio mundial de poderes. Así que después de que la Unión Soviética lanzara el Sputnik, el primer satélite alrededor del mundo, en el año
0: 1957, surgió una creencia
1: ampliamente aceptada en Estados Unidos en el sentido de que, bueno, la Unión Soviética era el futuro y Estados Unidos se estaba en declive. Y Khrushchev, el entonces dirigente soviético, llegó a Estados Unidos diciendo, os vamos a enterrar. Y había, como digo, una creencia muy extendida en Estados Unidos de que los soviéticos iban por delante. Es bastante irónico, por cierto, porque si lo piensas hoy no sigue existiendo la Unión Soviética. Las cosas no salieron así, pero bueno, mucha gente lo creía, ¿no? Y lo siguiente que ocurrió fue en los años 80 del siglo pasado, cuando Japón tuvo mucho éxito con sus procesos manufactureros y sus procesos de producción y hicieron que muchas industrias americanas del Midwest americano quedaran obsoletas debido a sus tecnologías uh, de producción superiores y esas partes de Estados Unidos, lo que se llama Midwest, Midwest, bueno, pues surgió la creencia de que Estados Unidos estaba de nuevo en decadencia, en declive y uno de mis colegas de Harvard escribió un libro que se llamaba Japón es el número uno
0: y desde entonces se habrá arrepentido ¿no?
1: de darle ese título bueno, pero es un buen hombre es un buen colega bueno, lo que intento decir es que había una sensación muy extendida de decadencia ¿no? evidentemente hoy no se piensa así pero bueno, luego atravesamos otro episodio similar después de la gran recesión del año 2007 y 2008 y durante esa época la economía estadounidense entró en una profunda recesión y China estimuló su economía con un crecimiento del
0: 10%. Y
1: la gente empezó a ver eso y dijeron, bueno, pues China es el futuro. Nosotros estamos en declive, en decadencia. Y de hecho, en el año 2009 aproximadamente se hizo una encuesta y la, la mitad del público americano dijo que pensaban que China o bien ya había superado a Estados Unidos o lo superaría en poco tiempo, ¿no?
0: Esta historia
1: de ansiedad entre los americanos por esa idea de declive o decadencia, bueno, pues... Uh, es una creencia que han adoptado y de la que se han aprovechado los uh, seguidores de Trump que llevan esa uh, gorra de béisbol. Y da igual el poder que tengas. Lo que sí te dice mucho es sobre la psicología americana. Los americanos son extraños y esta psicología es una psicología un tanto extraña. Lo importante que hay que saber sobre la política es que lo importante no son los hechos, sino la psicología. Lo que piensa la gente, las creencias que tiene Trump la gente y Trump ha tenido bastante éxito eh, aprovechándose de esta idea de declive, de esa percepción de que las cosas van mal que están empeorando y bueno como veis estamos entrando en otro ciclo de ese tipo he escrito otro libro que fue publicado el año pasado llamado ha acabado, ha tocado su fin el siglo americano y bueno, en este libro proporciono muchos datos, mucha evidencia de por qué no creo que este sea el siglo de China y que no creo que China supere o haya superado a Estados Unidos. Pero no es el tema del que quiero hablar. Simplemente quiero decir que en base a los datos, esa idea de declive es una idea equivocada. Y puedo citar algunos hechos porque no es solo la cuestión de declive relativo si otro país, ya sea China u otro,
0: está superando Estados Unidos, no
1: Estados Unidos por otra parte tampoco está en declive absoluto, en decadencia absoluta la antigua Roma sería un ejemplo de declive Roma se vio asolada por guerras civiles y no tenía una economía productiva no tenía productividad y no creció porque crecían conquistando, pero no a través de fuentes internas de crecimiento. Y si leéis uh, editoriales, de vez en cuando siempre hay alguien que dice, "Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es muy parecido a lo que ocurrió con la antigua Roma, es un imperio que toca su fin, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que los datos no apoyan esa idea, no hay datos que apoyen esa teoría. Y podemos hablar de dos ejemplos. Uno de ellos uh, es la demografía, la población. Si vemos el ranking de países en términos de población, China es el número uno, India el número dos, Estados Unidos el número tres. Los demógrafos de la ONU proyectan que de aquí al año 2050 India será el número uno, China el número dos y Estados Unidos seguirá siendo el número tres. Lo interesante lo interesante de todo esto es que Estados Unidos es uh, el único gran país desarrollado que se mantiene en términos demográficos. Rusia, Japón, Europa, todos van a ir viendo reducida su población. Va a pasar un puesto, van a pasar un puesto posterior en términos demográficos, pero no Estados Unidos porque está abierta a la demografía. Aparte de tener una alta tasa de natalidad, lo más importante es el papel de la inmigración. Por lo tanto, en términos demográficos, Estados Unidos no está disminuyendo, entre comillas. Y una segunda cosa que quería decir es que en términos de energía, bueno, hace 10 años la gente decía que Estados Unidos cada vez era más dependiente de energía importada. Bueno, pues la revolución de los esquistos, el esquisto, una tecnología que te permite aplicar distintas técnicas de fraccionamiento. En el campo del petróleo, todo esto hace que ahora, bueno, pues uh, Estados Unidos sea líder en muchos campos como la biotecnología, la nanotecnología y la tercera generación de tecnología de la información. Y una vez más, la, según la mayor parte de las evaluaciones, Estados Unidos uh, lidera en uh, esas tres tendencias tecnológicas y finalmente. Podéis decir, bueno, pero eso puede cambiar, puede entrar en declive. Bueno, las estructuras universitarias que hay detrás de estas tecnologías nos dicen que Estados Unidos sigue yendo muy bien. en China elabora un ranking de las universidades de todo el mundo y entre las 20 primeras universidades del mundo, 15 están en Estados Unidos. Esto según una universidad de china. O sea que la base intelectual que mantiene viva la productividad y el crecimiento de Estados Unidos parece que sigue estando ahí. Lo que intento decir, dando estos ejemplos, es que los datos, los hechos
0: uh, que dicen uh, cómo está
1: Estados Unidos no tienen nada que ver con la psicología de los americanos, según los cuales hay declive. Pero lo importante es la psicología en política, como decía antes. ¿De qué psicología se trata? Bueno, lo que vemos en es que Estados Unidos, al igual que en muchos otros países occidentales, es una reacción a la globalización. La globalización ha sido buena para todos nosotros, en mi opinión, pero no para cada uno de nosotros y aquellos de nosotros que no hemos prosperado gracias a la globalización solemos sentirnos resentidos. ¿no? Si has perdido tu puesto de trabajo porque se ha trasladado una fábrica a China, aunque el comercio haya sido bueno, el comercio con China haya sido bueno para Norteamérica, tú te sientes mal porque la fábrica se ha ido a China y de hecho con frecuencia el comercio mundial introduce cambios uh, que hacen que tengas una base tecnológica más profunda. A medida que tienes que ir uh, desarrollando una economía basada en la información, te das cuenta que necesitas uh, un mayor nivel educativo para poder uh, ingresar unos ingresos típicos de clase media. Y eso quiere decir que muchos puestos de trabajo se pierden o son sustituidos por uh, trabajos menos remunerados porque los niveles de educación no han alcanzado el nivel de calidad o las cualidades necesarias para llevar a cabo este tipo de trabajos. El efecto neto se ve fortalecido por algunos de los problemas relacionados con la inmigración. Hablando de inmigración. Estados Unidos es un país de inmigración, un país de inmigrantes. Tenemos una larga historia de inmigración y también tenemos una larga historia de quejas sobre la inmigración. Si nos remontamos a los fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin ya se quejaba de esos sucios alemanes. A mediados del siglo XIX, había un partido político que se llamaba el
0: partido
1: que no sabía nada y bueno menos de un siglo después tenemos un presidente tuvimos un presidente amer irlandés americano y después vemos como la gente se quejaba de los inmigrantes italianos de los judíos etcétera
0: etcétera
1: también ha habido leyes que han impedido que los asiáticos inmigraran. Y en los últimos años ha habido mucha preocupación por los inmigrantes hispanos, sobre todo procedentes de México. O sea que Estados Unidos tiene una larga historia política de resistencia al inmigrante, ¿no? Ese tipo de tribalismo es humano, a todos nos pasa, ¿no? Pero lo interesante es que los americanos se han beneficiado de la inmigración, nos quejamos mucho de la inmigración, pero... No impedimos que haya inmigración, lo cual es bueno porque esa capacidad de seguir creciendo a través de la inmigración es lo que da a Norteamérica su fuerza y su creatividad, no esa oleada demográfica a la que hice referencia antes únicamente, sino también desde el punto de vista del pool de talento que llega al país. Quiero citar a Lee Kuan Yew, ex primer ministro de Singapur, le pregunté si pensaba que China superaría a Estados Unidos
0: y él me dijo no, no creo. China,
1: según él, podía beneficiarse del talento de 1.300 millones de personas, pero Estados Unidos se puede beneficiar del talento de 7.000 millones de personas y lo que es más puede recombinarlos con una diversidad que aumenta y promueve la creatividad de una manera que el nacionalismo étnico no puede lograr. Así que a pesar de todas las quejas sobre la inmigración, lo cierto es que la inmigración es una de las grandes fuentes de la fortaleza estadounidense y como americanos, con pocas excepciones, somos todos inmigrantes. Y es una vez más, es un hecho, es un dato fehaciente, pero volvamos al tema de la psicología. Psicológicamente hablando, muchos de esos mismos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo o cuyas cualificaciones no están al nivel de los nuevos puestos de trabajo como para recibir los mismos ingresos que recibían sus padres, consideran a esa gente que inmigra como extraña, ¿no? Porque no hablan inglés como habla el resto de la gente o porque a lo mejor llevan un turbante en la cabeza, les consideran extraños y es un shock cultural para ellos. Así que además de las dificultades económicas que plantea la globalización, hay otra serie de retos y problemas que aso asociados a la inmigración y esto crea
0: un problema adicional. El
1: número de personas, bueno, hay, hay algunas personas que dicen que lo que ha sido capaz, con lo que ha sido capaz de conectar Trump es con esa psicología de declive, de decadencia, ese descontento con la globalización y también ha sido capaz de conectar con esa psicología de resistencia al cambio cultural. Y esto lo vemos en lo que llamamos el nativismo indigenismo, digamos. Ha habido un rumor muy extendido, muy popular en Estados Unidos después de Obama, después de ser elegido presidente Obama, y ese rumor era que no había nacido en Estados Unidos Obama y que por lo tanto no podía ser presidente del país.
0: Y bueno, al
1: final todo esto se demostró que no era verdad cuando mostró su ...parte de nacimiento y demostró que había nacido en Hawái... o sea que ahí no había ninguna duda, ¿no?... ...pero una de las personas que propagó ese tipo de rumores... ...o dudas sobre el lugar de nacimiento de Obama... ...hace varios años... ...era Donald Trump... ...y eso fue años antes de esta campaña... ese indigenismo, nativismo... ...es otro elemento típico de esa psicología... ...a la que apela Trump en su campaña política...
0: Si sí,
1: planteas la pregunta de si está Norteamérica en declive, ¿es que hay gente en Norteamérica que se siente que tiene problemas? Pues sí, por razones económicas y culturales. Y claro, esto da lugar a un movimiento político. Si yo... Tengo razón cuando digo que la política tiene más que ver con la psicología que con los datos fehacientes, como he intentado describir. Esa psicología fuertemente arraigada, pues está ahí, ¿no? Y ahora quisiera decir unas palabras sobre qué va a pasar a continuación y luego comenzaremos esa conversación de la que hablabas. Si sí, Hillary Clinton uh, es elegida presidenta, cosa que creo que es lo más probable, no creo que vaya a haber grandes cambios en la política exterior americana. Hillary Clinton continuará con la política exterior de Barack Obama en gran medida, porque al fin y al cabo fue su secretaria de Estado ¿no? en su primer mandato, y aunque pueda haber algunos cambios, cosa que es natural,
0: más o menos
1: puedes visualizar la tendencia más probable en la política exterior americana como continuación de la política exterior de la administración Obama o sea una política con respecto a China Europa, Rusia hacia el cambio climático todas estas cosas probablemente continuarán más o menos igual hay algunas áreas como el comercio donde puede haber algunas variaciones, por ejemplo, el Oriente Medio puede que cambie las cosas, pero en gran medida, por términos generales, si miramos hacia el futuro, yo creo que es la predicción más probable de cuál va a ser la política exterior americana en el futuro. Sin embargo, si los electores americanos deciden elegir presidente a Donald Trump, en ese caso sí que podría producirse un cambio realmente radical en la política exterior americana. Es difícil acertar porque Trump no ha hablado de sus ideas en política exterior. Sí que ha hablado de ciertas actitudes, ha tocado ciertos temas, pero no ha dicho exactamente cuál va a ser su política. Así que cuando se hace una declaración en una campaña política o en un debate y dices voy a construir un muro y voy a hacer que México pague, pues eso no es una política, esa es una actitud con la que intentas apelar a esa psicología de tribalismo o nativismo. ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Qué tipo de política vas a desarrollar? Pues eso, eso no lo explica para nada. Así que no sabemos con seguridad hasta qué punto lo que ha dicho Trump en la campaña va a ser lo que realmente va a hacer si llega a gobernar el país o si no es solamente una retórica para ser elegido, como alguien dijo. En, uh, puedes hacer política en poesía, con poesía, pero gobernar solo puedes gobernar con prosa, ¿no? Y la gente que trabaja en la burocracia del sistema, pues uh, normalmente va a ser menos radical que sus políticas, ¿no? También hemos observado algunas de las cosas que ha dicho Trump y que... Realmente es un cambio importante la política exterior americana. Por un lado, su actitud con respecto a las alianzas. Ha habido consenso en la política exterior americana desde 1946 o
0: 49
1: en el sentido de enviar tropas americanas y crear relaciones de alianza como las que tenemos con Europa y Japón que son cruciales para nuestra política exterior lo cual no quiere decir que haya habido consenso en la política exterior americana a lo largo de 70 años está claro que no ha sido así pero esas divisiones profundas que hemos tenido en política exterior han tenido que ver más bien con cosas como intervención en países en desarrollo Vietnam por ejemplo o Irak que sería otro ejemplo, evidentemente son cosas que han dividido mucho ¿no? el pueblo americano, pero el tema de si debemos tener alianzas con Europa, Corea y Japón y tener tropas en estos países o continentes, ahí siempre ha habido consenso y este año es la primera vez que vemos que vemos como un uh, candidato a presidente de Estados Unidos uh, ponen dudamente la juicio de ese consenso. ¿Es real o es solo retórica? Pues no lo sabemos porque no tenemos suficiente evidencia sobre qué pasa por la mente de Trump ni quién la asesora en asuntos exteriores. Así que no les puedo dar la respuesta a esa pregunta, pero es lo que sí puedo decir es que no hemos visto una sola campaña política en la que las perspectivas hayan sido tan distintas en materia política exterior como este año. Este es un año muy interesante y una vez más me pregunto lo que dije antes, en el sentido que los americanos tienen una psicología muy extraña. He intentado explicar algunas de las raíces psicológicas más profundas que podrían ayudarles a entender por qué estamos ahora... Viendo estas declaraciones tan bizarras, tan extrañas ¿no? en la campaña electoral americana. Voy a concluir con esto, Manuel, y bueno, podemos si quieres empezar la conversación, aunque espero haber dado una perspectiva de cuáles son las raíces profundas de lo que leemos en los titulares cada día.
0: Gracias. Terminaste
1: diciendo que este es un año interesante. Lo que dicen los chinos a sus enemigos. Espero que pases por tiempos interesantes. Bueno, hay una narrativa creciente que pone en tela de juicio eso que has dicho de que la psicología está detrás de todo lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino en otro sitio. Quizá en Europa, en España, en Italia, en Austria hace unas semanas. El Brexit. Acabas de venir del Reino Unido y quizá puedas decirnos algo al respecto, quizás sea algo más sistémico y que tenga que ver con asuntos uh, objetivos relativos a la riqueza y las cosas así, ¿no? Parece que debido a la revolución tecnológica pues, se ha producido un desplazamiento de la riqueza enorme y la innovación en distintos sectores, como en robótica, etcétera, que están haciendo que haya mucho desempleo o infraempleo, o sea, precariedad en el empleo y desacoplamiento de las rentas del trabajo y de la productividad. Somos más productivos y más prósperos, pero eso no hace que la gente se lleve el dinero a su casa, no, a su bolsillo. Y otro de los temas es la desigualdad. En Estados Unidos hay unos niveles de desigualdad que no se habían visto desde los años 20. Y las últimas cifras hablan de 80 o 90 americanos que tienen más dinero que el resto de la población. Y aquí también hay problemas de desigualdad. Y tenemos las cifras de Oxfam, según lo cual el 1% de arriba tiene más riqueza que un alto porcentaje los que están abajo. Esta narrativa parece que es lo que da lugar a ese populismo, a esa gente que está enfadada y que, bueno, pues da lugar a una convulsión política y a una era antiliberal, ¿no? Gente que va a llegar al poder, cuyo objetivo va a ser romper el sistema y romper el sistema significa ir en contra del comercio, del cosmopolitismo, de la migración, etcétera. Pero yo creo que eso es muy diferente a lo que tú has contado, porque está basado en argumentos claramente económicos, asumiendo que la gente es racional y el resto están simplemente enfadados y votan a candidatos que expresan ese, aire, ese enfado. ¿Piensas que es un argumento válido? ¿Hay alguna relación con lo que he dicho y la psicología a la que tú haces referencia? ¿Qué piensas de esa disrupción estructural que está causando la innovación? Bueno, yo diría que las dos narrativas son bastante coherentes, no son mutuamente excluyentes o alternativas. Yo creo que hay un problema común que afecta ...a las sociedades avanzadas, postindustriales... ...que se ve afectado por la combinación de globalización y cambio tecnológico.
0: En ese sentido...
1: ...las mismas fuerzas que llevan al Brexit o al auge de Le Pen en Francia y otros movimientos en Europa, esas fuerzas son similares a las personas que votan o que han votado a Trump en las primarias del Partido Republicano. O sea que el crecimiento de la desigualdad y
0: los efectos
1: de la globalización y del cambio tecnológico están detrás. De esa psicología. Yo argumentaría, sin embargo, que es importante ser conscientes de que no estamos hablando de la mayoría. Si te fijas en los votantes republicanos, en las primarias,
0: un 90% son blancos. Y
1: si te fijas en los votantes.
0: Uh, en total
1: en Estados Unidos un 70% son blancos y antes de que Ted Cruz saliera de la carrera electoral de los votantes republicanos, ¿cuántos votaron a Trump? Bueno, es verdad que perdió algunos estados y en otros ganó un uh, 30, 35% porque había mucha gente en la carrera electoral, o sea que la idea de que la gran mayoría de los americanos uh, están experimentando esa revuelta contra el sistema, bueno, pues uh, no se ve apoyada por las cifras. Pero por otra parte hay un número muy importante de personas.
0: Que encajan con esta
1: caracterización. Entonces la respuesta es que sí. Detrás de esa psicología
0: hay una realidad económica. Pero no
1: queremos decir que esa es la mayoría porque no lo es así que creo que tienes razón y podría convertirse
0: um, en
1: la mayoría el hecho que haya esta tendencia al alza bueno yo lo dudo Sanders Bernie Sanders uh, se ha aprovechado de la parte de, 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 de los demócratas descontentos por la desigualdad y todo lo ocurrido después de la recesión y el sentimiento antiglobalización. La poca popularidad del comercio probablemente se esté convirtiendo. En una idea que comparte la mayoría, pero ese tribalismo nativismo, eso no lo vemos. Y si vemos las encuestas sobre inmigración, aunque se puede llegar a un 40 de gente que dice que no deberíamos seguir permitiendo la inmigración, aún así la mayoría del pueblo americano está a favor de la inmigración. O sea que no creo que
0: se vaya a convertir en la mayoría. Pero ha habido
1: otras épocas en la historia en las que hemos visto cosas parecidas. Por ejemplo, la globalización del siglo XIX. Se produjo una gran globalización en el siglo XIX, pero también hubo un gran crecimiento de la desigualdad. Y en el libro de Polanyi, La gran transformación, se habla del de auge de la socialista internacional seguida por el comunismo y el fascismo como reacción contra esa transformación que se produjo a raíz de esa globalización. Pero eso fue antes del estado de bienestar. Fue entonces... Uh, bueno, en ese momento los que perdían no tenían una compensación, ¿no? Hoy la compensación uh, de los perdedores puede que no sea suficiente, pero es bastante mayor a la del periodo antes del año 1914. Así que puedo yo imaginarme una época en la que la globalización diera lugar a una reacción que a su vez creara... Una mayoría en el gobierno de mucho apoyo. Bueno, sí, sí, ha ocurrido en el pasado, pero yo no creo que esas condiciones se cumplan hoy. Incluso si pensamos en Europa, Le Pen,
0: que tiene menos de
1: una cuarta parte de los votos, Marine Le Pen es posible que llegue a ser la segunda después de todos los procesos electorales, pero la mayor parte de mis amigos franceses dudan que llega a ser presidenta. Para ti ese argumento de que el Estado o el papel del Estado tiene que reinventarse y que el Estado debería ser mucho más activo en materia de innovación, incluso debería haber uh, empresas públicas como incubadoras o aceleradoras para poder participar de los beneficios que está creando el sector de la innovación probablemente eso no sea necesario por todo ese argumento histórico que dice que lo que estamos presenciando bueno que lo deberíamos uh, presenciar es la reinvención del Estado de manera que el Estado mantuviera su tracción fiscal su capacidad de participar en empresas creadoras de beneficio que generan muchos productos y servicios aunque a lo mejor no empleo y eso dará la capacidad al Estado de hacer una redistribución de la riqueza a de una renta básica sistemas de empleo público, etcétera y todo un argumento que dice que debido a las ganancias de productividad se podrá mantener una mayor dependencia que era el argumento durante la revolución industrial podemos tener un Estado de bienestar que pague a la gente para que vaya a la universidad para que se jubile, etcétera, etcétera y a menos que pasemos a ese equilibrio lo que vamos a ver es toda una serie de problemas políticos Y el estado de bienestar, según estos, no es suficiente porque la desigualdad uh, es una percepción subjetiva, no es algo que se pueda medir en términos objetivos. Si hablamos de que el 0,001% de la población vive mejor que el resto de forma muy superior, entonces uno tiene la impresión de vivir en una sociedad injusta, y eso es lo que actúa como combustible, ¿no?, de algunas de esas sensaciones, no es la pobreza objetiva, porque no estamos en los niveles de pobreza de hace 100 años. Bueno, yo sí que creo que vamos a tener que preguntarnos, ¿cómo vamos a compensar a aquellos que no se han beneficiado ¿no? o menos que, que el resto de nosotros. Pero soy escéptico con respecto a esa idea de que el Estado debe dedicarse a producir bienes y servicios. Creo que esa idea de el, que el Estado y el, los burócratas decían escoger quiénes son los vencedores y los perdedores, bueno, yo creo que es una forma ineficiente de actuar. Produce algunas de esas rigideces que llevan al bloqueo y no al crecimiento, y lo que es más importante, yo creo que hay que pensar en técnicas que te permitan proporcionar una mayor calidad de oportunidades. Lo que hay que hacer es dejar que el sector privado continúe con su tarea de innovación y de producción, pero podríamos idear maneras a través de las cuales
0: las políticas
1: bueno, le dices a los uh, niños, si consigues tales notas en el instituto, la universidad va a ser gratuita para ti. Darles ese incentivo ¿no? a una edad muy temprana y pensar en programas que aumenten uh, las oportunidades uh, de los niños de aprender de una manera temprana y precoz, ¿no? Y dar una, la exención o el crédito fiscal sobre la renta ha sido un gran éxito a la hora de conseguir una redistribución bastante significativa. O sea que hay muchos argumentos en los que deberíamos pensar para mejorar la calidad de las oportunidades y conseguir una mejor distribución de la riqueza. Pero personalmente creo que cuando los burócratas son los que producen, al final acabas con sistemas ineficientes. Por eso yo diría que sí, que el Estado desempeña un papel en relación con la distribución, pero. Yo no soy muy entusiasta de la idea de que el Estado deba participar en la producción. Bueno, todas esas cosas se han convertido en algo tan importante, la política interior, que se convierte en un tema de seguridad. Le Pen, por ejemplo, puede hacerle más daño a la OTAN que cualquier problema que haya podido haber, ¿no? Y, por lo tanto, sociedades políticas pueden desencadenar en un problema político de seguridad, perdón. Voy a hacer un par de... Quiero que me des dos predicciones. Primero sobre Brexit y luego sobre sobre las elecciones americanas. En este momento que hay tanto sentimiento anti-establishment, la mayor parte de las uh, teorías sobre inmigración dicen que las élites políticas se han, deben movilizar para hablar de las ventajas de la integración. Las élites definidas como aquellas personas que se ganan la vida estudiando todos esos fenómenos o gobernando o dirigiendo asuntos públicos. Y parece que vivimos en una era en la que la confianza en esas élites prácticamente desaparece entre grandes partes de la población y por lo tanto todas esas cosas son difíciles de producir, de predecir. Perdón, hace un mes en la Kennedy School tuvimos un debate con varias uh, personas uh, sobre el Brexit y gente de Brookings, etcétera y no había nadie en la mesa redonda que estuviera en desacuerdo con que el Brexit sería una locura, no, en términos económicos y políticos. Estoy seguro de que no había nadie en la sala y había como 150 personas que
0: eh,
1: nadie estaba en desacuerdo, pero lo importante es no tanto que piensa la gente en Massachusetts, porque mucha gente está considerando votar en contra. Ese sentimiento antiélite hace que nuestra capacidad de predecir qué va a ocurrir sea peor. ¿Qué piensas que va a ocurrir en las próximas semanas y meses en cuanto a Brexit y Estados Unidos? ¿Piensas que hay otros riesgos macro que estén ahí precisamente por ese sentimiento antiélites? y que sea difícil de interpretar. Bueno, este sentimiento contra las élites es muy fuerte, y creo que es muy fuerte por algunas de las razones que expliqué antes, la globalización, la pérdida de puestos de trabajo, el cambio cultural. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que en lugar de imaginar Gran Bretaña como una entidad en la que un 50% de la población
0: se considera antiélite.
1: Bueno, cuando estratificas la población británica, identificas una serie de patrones interesantes y distintos, ¿no? Si piensas en Gran Bretaña como una población en términos de
0: edad, si
1: tienes menos de 35 años, Vas a votar a favor de quedarte en la Unión Europea, pero si tienes más de 45, lo más probable es que votes uh, por la salida de la Unión Europea. Y es cierto que... Toda la gente que peina canas esté en contra de las élites y los más jóvenes no. No, hay, hay mucha gente a favor de la Unión Europea que no es en contra de las élites. O sea que yo no creo que sea la manera de plantear estas divisiones, hablando de si estás en contra o a favor de las élites. Hay un argumento que dice que lo que filtra ese sentimiento antiélites es la rigidez del mercado laboral, esa disrupción que hace que haya precariedad laboral, desigualdad y desempleo dependiendo del nivel de rigidez podemos tener por ejemplo un sistema como el del sur de Europa que afecta sobre todo a los jóvenes y los jóvenes están contra las élites mientras que si tienes un mercado laboral más abierto como el del Reino Unido o Estados Unidos ese dolor económico lo sienten sobre todo las personas de mayor edad y no los jóvenes y por lo tanto hay un movimiento, un sentimiento anti-establishment que se concentra más en la población con más edad ¿no? ¿Consideras que ¿Esto tiene validez? Bueno, yo no estoy muy seguro. Porque si piensas en lo que algunas personas británicas me han descrito mucho mejor de lo que yo puedo hacer ahora, me han hablado de que muchas de las personas de más edad no son especialmente antielite. Algunos sí, pero otros son más bien tribalistas, no simplemente no les gusta el hecho de que gente que lleva turbante viva en su pueblo o en su ciudad. Y esto me lleva a plantearme la población británica desde otro punto de vista, en términos geográficos. Y geográficamente hablando, vemos que Londres, la zona metropolitana de Londres, es más bien pro-europea, mientras que las zonas rurales, las ciudades más pequeñas, suelen ser anti-europeas. Y Escocia, Está a favor de Europa, o sea que si elaboras un mapa, dibujas un mapa de Inglaterra y estratificamos Gran Bretaña en términos geográficos, en lugar de demográficos, encontraremos que hay como distintos parches, no, distintas bolsas y lo que no puedes es pensar que todo el que vive en Peterborough en East Anglia está en contra de las élites y que todos los que viven en Londres están a favor de las élites. Está claro que no es así. Así que creo que el peligro de este argumento antiélite es que simplifica en exceso las cosas y no capta suficientemente este sentimiento de cambio cultural. Los jóvenes en Gran Bretaña
0: no les
1: preocupa el que vaya la gente con turbante por la calle, están acostumbrados a eso.
0: O con.
1: Una a las mujeres no están más acostumbradas a aceptar la diversidad. La gente mayor uf, a ellos les cuesta más acostumbrarse a la idea de que Gran Bretaña no es ya una sociedad homogénea. ¿no? Y es cierto hasta cierto punto ¿no? también en Estados Unidos. O sea que plantearlo simplemente como un movimiento antiélite y como una reacción contra las élites. Me parece que pasa por alto ese aspecto relativo al cambio cultural que podría ser mucho más importante que esa sensación de que las élites... Uh, ...han llevado a mercados laborales rígidos. ¿Por qué esa sensibilidad hacia el cambio cultural? ¿Piensas que se debe a la escala? ¿Por qué ahora en Estados Unidos? ¿Por qué en el Reino Unido ahora? Bueno, yo creo que... Bueno, no estoy muy seguro de conocer la respuesta... ...pero creo que en el Reino Unido... esto ya se ha visto antes... ...porque después de todo... ...hubo una resistencia importante... por parte de Gran Bretaña de unirse a Europa, incluso, aunque Churchill hablaba de la importancia de Europa, no estaba dispuesto a que Gran Bretaña participase en las primeras fases del Plan Schuman o el Tratado de Roma, que dio lugar a la Comunidad Económica Europea. Hubo un referéndum en Gran Bretaña sobre si quedarse o no en uh, la Unión Europea en los años uh, 70 con Ted Heath. O sea que gran parte de este sentimiento lleva estando ahí muchos años, ¿no? A veces eh, se llama provincialismo, otras veces no, pero bueno, también es cierto que la inmigración influye.
0: En Estados Unidos yo creo que hay
1: otra dimensión, aparte de esa, que es que el cambio cultural, Afecta a cosas como la religión o la identidad sexual. El cambio en la actitud hacia la homosexualidad y hacia la religión afectan profundamente a aquella parte de la población americana que se define a sí misma como evangélica, ¿no? como protestante, que es casi una cuarta parte de la población, por otra parte, y para ellos, estos cambios que ahora están siendo legislados en el Tribunal Supremo y que aceptan la homosexualidad. Bueno, pues hay mucha gente que se resiste a eso profundamente y bueno, hay algunas contradicciones en su interpretación de la Biblia en la campaña política. Ahora se está hablando mucho de cómo los transexuales están siendo tratados, o sea que esto añade una dimensión adicional que es especialmente importante porque en Estados Unidos, debido al poder que sigue teniendo la religión, sobre todo la religión fundamentalista, que añade una dimensión a cómo reacciona la gente, bueno, aparte de todas las cosas de las que hablábamos antes. No, eso está clarísimo. La globalización y la inmigración convergen y al final afectan a la psicología de la gente. ¿no? En todo el mundo occidental está dando lugar a esa reacción. Bueno, pues en el caso de Estados Unidos, una cosa que se añade a esa sensación que tiene mucha gente, gente que tiene una... Idea religiosa fundamentalista, bueno, pues ve que las élites están en Hollywood, en las universidades y que esas élites aceptan todos estos cambios, cambios que ellos no aceptan porque consideran que va en contra de su interpretación de la Biblia. Y quizá, bueno, pues esto no se vea tanto en España o... O en Francia, ciertamente en Gran Bretaña no es así, ¿no? Donde la iglesia anglicana tiene una postura al respecto, al respecto pero bueno, los americanos, y este es otro aspecto de América, los americanos siguen teniendo una gran proporción de la población. Que están mucho más motivados en su vida cotidiana por la religión que en el resto de los países, ¿no? Y una última pregunta y luego ya abrimos el turno al público. Hablando de inmigración, eso me recuerda a algo que solía decir mucha gente: todas las mujeres de Donald Trump son inmigrantes, y eso demuestra que sigue habiendo puestos de trabajo que hay muchos americanos que no están dispuestos a hacer, ¿no? O sea que al menos hace falta inmigración para eso. Tenemos esta convergencia de fuerzas, estas lecturas que hace la gente, la psicología, la cultura local, etcétera, y todo eso está dando lugar a un movimiento hacia... Bueno, partidos políticos más uh, radicales, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de política? ¿Crees que la globalización va a dar pasos atrás en ciertas áreas, en el TTIP, en uh, otros tratados? ¿Nafta, por ejemplo, crees que se puede ver socavado? ¿Crees que la integración de la Unión Europea no va a ir más lejos? ¿Crees que está en riesgo Schengen o el euro? ¿Consideras que todas estas cosas que hemos creado en los últimos 20, 30 años, todas estas estructuras o no, instituciones que se han creado bajo el consenso de que la gente está satisfecha con cómo funciona el sistema. ¿Crees que están en peligro? Incluso la OTAN, por ejemplo. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto? Yo distinguiría entre las cosas que tú has nombrado.
0: Y yo diría que sí, que estamos corriendo un peligro ahí. Los acuerdos de comercio, esas eras, pues que se han llegado al su fin. No hemos tenido pues grandes éxitos con relación a la Organización Mundial del Comercio, con la ronda global de las negociaciones comerciales. No hemos tenido éxito, pero aún así vale la pena ver que, que hay una diferencia entre grandes acuerdos como el TPP y el TPIP y la ronda de Uruguay y la ronda de Doha hay una diferencia entre estos acuerdos y el comercio yo creo que el comercio no se va a cambiar no va, porque está profundamente enraizado en los, los sistemas de producción en las diferentes empresas en las fábricas por lo tanto yo creo que no vamos a ver una situación donde estas negociaciones simbólicas enormes dentro de la globalización que vayan a tener éxito, pero creo que no vamos a ver un gran cambio en el comercio. En el área de la seguridad, yo creo que el éxito de la OTAN va a estar más bien relacionado con Vladimir Putin y no Donald Trump o otras personas, o personas, mejor dicho, en los países de la OTAN. Si Putin sigue, pues, presentando lo que se ve como una amenaza, pues no vamos a ver la final de la OTAN. La OTAN, bueno, la reunión de la OTAN hace unos años, que ha fortalecido la OTAN, era gracias a Putin, y a mí me parece que esto no va a cambiar, es, es un líder de un país en declive, pero con la voluntad de correr riesgos. Por lo tanto, yo creo que no vamos a, pedir, a perder la OTAN. Con relación a Europa, yo espero que Gran Bretaña siga en Europa, pero yo creo que Europa ha tenido tanto éxito. En el campo de la innovación, vamos, como un, una cosa innovadora, yo creo que va a sobrevivir la Unión Europea, incluso en la situación del Brexit. Eh, Schengen, yo creo que es un poco más complicado porque la cuestión de la inmigración es algo que vamos a tener a lo largo de muchos años. Europa. No solamente son áreas de conflicto como el Medio Oriente o Siria que genera refugiados, pero es un imán económico para muchas personas pobres en África, incluyendo el norte de África. ¿Y cómo va a gestionar esto? Va a ser bastante difícil. Puede presionar en la, o poner presión sobre el acuerdo de Schengen, pero Schengen no es para... Toda la Unión Europea, ¿verdad? Y algunos de los aspectos del marco in internacional se va a ver amenazados los acuerdos comerciales y quizás Schengen. Otros, bueno, los arreglos de seguridad dentro de la OTAN o el marco básico de la Unión Europea, yo creo que va a seguir.